0: Здравствуйте, друзья! Вы в подкасте малого бизнеса Москвы ⁇ Бизнес-Серфинг ⁇ Бизнес-Серфинг создан для начинающих предпринимателей города, кто любит слушать и действовать. Именно для таких решительных и целеустремленных мы разработали обучающий аудиокурс для старта бизнеса. И с вами я, постоянный спикер МБ Буданцева Олеся. И в этом выпуске вы узнаете об особенностях ведения бизнеса обществом с ограниченной ответственностью, индивидуальным предпринимателем и самозанятым. Как пройти регистрацию бизнеса, на что обратить внимание при выборе системы налогообложения и чем отличаются общая, упрощенная, патентная система налогообложения и налог на профессиональный доход, что понимается под прибылью, доходами и расходами, сколько стоит сотрудник предпринимателю и как поставщик или клиент могут помочь с оптимизацией доходов и расходов. Итак, начинаем. Когда мы определились с концепцией бизнеса, то есть мы знаем, чем будем заниматься, с кем будем вести бизнес и как посчитать финансовую модель, прикинули календарный график получения и расходования денег. Все это нам понадобится, чтобы определиться с формой бизнеса. На что обращаем внимание? Первое. Будем ли мы вести бизнес в одиночку или с партнерами? И будут ли у нас сотрудники? Например, самозанятый ведет бизнес в одиночку и без сотрудников. Индивидуальный предприниматель ведет бизнес без партнеров, но может нанять сотрудников. Общество с ограниченной ответственностью может быть и у одного участника, а также может иметь и до 50 партнеров-соучредителей. Второе. Требует ли мой вид деятельности особенных разрешений? Так, например, деятельность такси требует специального разрешения, которое может получить индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, а физическое лицо в статусе самозанятого такого разрешения не получит. Или мы открываем ресторан, и нам потребуется лицензия на розничную продажу алкоголя. В этом случае нам потребуется юридическое лицо, так как лицензию ни индивидуальный предприниматель, ни самозанятые не смогут получить. Третье. Хорошо рассчитанный финансовый план подскажет нам, как часто мы хотим получать дивиденды от нашего бизнеса. Это важно для определения формы бизнеса, так как общество с ограниченной ответственностью позволяет распределять чистую прибыль не чаще четырех раз в год. Доход самозанятого индивидуального предпринимателя не предполагает таких ограничений и прибыль доступна им сразу с момента получения денег. Четвертое. Какие риски несет та или иная форма бизнеса? Так, индивидуальный предприниматель, задолжав контрагенту, рискует личным имуществом, на которое может быть обращено взыскание. Взыскание с с ограниченной ответственностью происходит за счет имущества самого общества, например, деньгами, размещенными в банке. Поэтому при достаточном имуществе общества риска участников не возникает. Но нужно помнить об ответственности субсидиарной, которая возникает при недостаточном имуществе общества и предполагает взыскание долгов из участника. Другой аспект высоких рисков – это процедура закрытия бизнеса. Если бизнес не пошел, вы принимаете решение закрыть бизнес, прекратить деятельность самозанятого очень быстро, день в день. Прекратить деятельность индивидуального предпринимателя 5 рабочих дней с момента поступления специального заявления. Тогда как общество с ограниченной ответственностью придется ликвидировать не менее трех с половиной месяцев, даже если деятельность не велась. Так что для пробы пера индивидуальный предприниматель и самозанятый подойдут лучше. Теперь, когда мы определили основные моменты и смогли выбрать форму бизнеса, можно заняться его регистрацией. Если мы пришли к выводу регистрироваться в качестве самозанятого, здесь все предельно просто. Скачиваем мобильное приложение Налог, проходим простую регистрацию. Если выбор пал на общество с ограниченной ответственностью или индивидуального предпринимателя, нам потребуется от трех рабочих дней и пакет документов. Для индивидуального предпринимателя нужна специальная форма. Заявление Р21201 и паспорт. Для общества с ограниченной ответственностью потребуется форма Р11201, решение или протокол о создании общества, устав и документы на юридический адрес. Перед заполнением форм нужно выбрать цифровой код вида экономической деятельности. Способов обращения с такими заявлениями несколько. Прямой. Идем с пакетом документов в регистрирующий орган, инспекцию Федеральной налоговой службы. И тут есть госпошлина. Второй способ – через посредников. Какое-то доверенное лицо несет пакет за нас в регистрирующий орган. Нотариус отправит нам такой пакет электронное из вознаграждения. А банки выпустят специальную электронную подпись и отправят пакет документов за нас, которые еще и помогут сформировать. Удобно и бюджетно, но потребуется открыть расчетный счет. Есть еще третий способ удаленным. Итак, для удаленного способа подачи документов нам понадобится электронная подпись физического лица или их аналог, сервис Госключ, плюс приложение Госуслуг. Либо приложение Федеральной налоговой службы личный кабинет индивидуального предпринимателя, мы говорим о мобильных приложениях, или сервис на портале Федеральной налоговой службы налог.gov.ru, государственная регистрация, бизнеса онлайн. Все они помогут нам подать документы при помощи электронной подписи удаленно. На моменте регистрации бизнеса мы будем с вами выбирать систему налогообложения. Их несколько: общая система налогообложения, упрощенная система налогообложения, автоматизированная упрощенная система. А для индивидуального предпринимателя есть еще возможность применения патентной системы налогообложения и налога на профессиональный доход той самой самозанятости. Теперь рассмотрим их подробнее, чтобы выбрать подходящую. Начнем с самозанятых. Это налог на профессиональный доход. Специальный налоговый режим доступен физическим лицам, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя. Налог на профессиональный доход подходит нам, если наш доход до двух миллионов 400 тысяч рублей в год, и мы оказываем услуги или изготавливаем товары самостоятельно и не собираемся привлекать сотрудников. Если при регистрации индивидуального предпринимателя или общества с ограниченной ответственностью, либо в течение 30 дней после нее мы не заявили ни о каком специальном налоговом режиме, то мы оказались с вами на общей системе налогообложения. Что такое общая система налогообложения? Для индивидуального предпринимателя это налог на доходы физических лиц 15% от дохода свыше 5 миллионов рублей и 13% при доходе до 5 миллионов рублей. При этом доход можно будет уменьшить на фактические расходы или 20% от доходов, если расходов нет. Такая налоговая нагрузка ниже, чем, например, на упрощенной системе налогообложения, где ставка 15% от дохода, уменьшенного на расходы, определенные налоговым кодексом. Но тут есть налог на добавленную стоимость. При этом, если мы получим доход меньше 2 миллионов рублей в течение трех последовательных месяцев, то от НДС можно отказаться. Но для ряда бизнесов это хорошо. Например, мы становимся плательщиками налога на добавленную стоимость НДС и будем интересны, как поставщики другим плательщикам НДС, так как этот налог возвратный и наш клиент, оплатив налог нам, сможет за счет этого уменьшить свой налог перед государством. Например, мы купили товар за 1000 рублей и в стоянке был НДС 20% 167 рублей. Дальше мы перепродали этот товар за 2000 рублей, и у нас возник НДС 334 рубля, но оплатим мы только 167, так как уменьшим его за счет оплаты НДС нашему поставщику. Или общая система может быть выгодна индивидуальному предпринимателю, купившему квартиру, и рассчитывающему воспользоваться имущественным вычетом. Также может быть выгодным платить налог на доходы физических лиц 13% от дохода до 5 миллионов рублей. Для юридических лиц есть возможность применять пониженные ставки налога, например, вообще 0 для медицины и образования. Общая система налогообложения обязывает юридических лиц платить налог на прибыль 20%. Он, безусловно, выше упрощенной системы налогообложения, доходы, уменьшенные на расходы 15%, но возможен убыток, при котором налог не уплачивается. Так, если наш заработок 12 миллионов рублей, а потратили мы 13 миллионов рублей, то наш налог на прибыль будет равен нулю рублей. А 1 миллион рублей мы перенесем как убыток на следующие пять лет. Тогда как упрощенная система налогообложения 15% от доходов уменьшенные на расходы обязывает платить минимальный налог 1% от дохода без учета расходов, который уплачивается, если 1% от дохода минимальный налог выше, чем 15% от доходов уменьшенные на расходы. Таким образом, в нашем примере 12 миллионов доход минус 13 миллионов расход, но мы заплатим с вами 1% от 12 миллионов 120 тысяч рублей. А 1 миллион перенесем на убыток, но уже на ближайшие 10 лет. Вот тут нам нужно обговорить понятия. Нужно помнить, что доходы – это все денежные средства, полученные от предпринимательской деятельности. Не инвестированные собственникам, не заемные, а именно заработанные. А прибыль – это доходы, полученные от предпринимательской деятельности, уменьшенные на расходы, произведенные в ее рамках. Расходы обязательно должны быть подтверждены документально и должны относиться к предпринимательской деятельности. Считаем мы их в рамках одного налогового периода, обычно это год. Исключение – покупка основных средств, то есть то, что мы приобрели для бизнеса и не собираемся перепродавать, используем это больше года. когда же выгодна система налогообложения, где нет учета расходов, когда расходы незначительны, обычно это менее 30 от доли доходов, и расходы невозможно подтвердить. И тут самое время вспомнить об упрощенной или патентной системе налогообложения. Упрощенная система налогообложения – это единый налог с двумя объектами налогообложения: доходы, налог 6% от дохода без учета расходов, и доходы, уменьшенные на величину расходов, 15%, о котором мы уже поговорили. Для применения упрощенки необходимо уведомить государство с помощью специальной формы, ее можно подать вместе со всеми документами на регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, либо в течение 30 календарных дней после После такой регистрации а также если мы соответствуем требованиям то можно перейти на упрощенку с начала следующего года то есть подать специальное уведомление до 31 декабря текущего года соответствовать специальным требованиям достаточно просто нужен годовой доход до 150 миллионов рублей и численность сотрудников до 100 человек не иметь в участниках общества государства иностранных юридических лиц а также для юридических лиц важно отсутствие филиалов есть ограничения по видам деятельности. Всевозможные банки, страховые компании, участники рынка ценных бумаг, ломбарды. И те, кто работает с драгоценными камнями и металлами, упрощенку не могут применять. На старте, при подаче уведомления вместе с регистрацией бизнеса, если вы понимаете, что соответствуете критериям, то можно выбрать объект налогообложения дохода или доходы, уменьшенные на расходы. Далее объект налогообложения можно поменять только с началом следующего года. Упрощенка освобождает нас от налога на добавленную стоимость и заменяет налог на доходы физических лиц и налог на прибыль для юридических лиц. Допустим, мы оказываем услуги, у нас незначительный объем расходов и упрощенка с объектом дохода 6%. Ставка это для нас оптимально. Такие нюансы следует нам учитывать. Первое. Наш налог можно уменьшить на страховые взносы индивидуального предпринимателя без сотрудников, которые фактически уплачены в соответствующем налоговому периоду года. И налог можно уменьшить до 50% на страховые взносы за сотрудников и страховые взносы, фиксированные для ИП, если юрлицо или ИП с сотрудниками, фактически оплаченные также в рамках этого текущего года. Третье. Налог считается от всех видов доходов предпринимателя или юрлица. Что же такое страховые взносы индивидуального предпринимателя и страховые взносы сотрудников? Это обязательные платежи, которые индивидуальный предприниматель платит за каждый день своего предпринимательства. И в 2023 году сумма взносов за год составит 45 842 рубля плюс один процент от суммы доходов, превышающей 300 тысяч рублей. Но не более 257 000 Шестьдесят одному рублю. С 2023 года единый тариф страховых взносов составит 30% процентов от суммы вознаграждения сотруднику. То есть, если наш сотрудник получит от нас, например, 3 миллиона 600 тысяч рублей в год, то мы, как работодатели, обязаны оплатить за него 1 миллион восемьдесят тысяч страховых взносов. Теперь перейдем к следующей системе налогообложения – автоматизированная и упрощенная система налогообложения. До 2027 года ее могут применять индивидуальные предприниматели и юрлица Москвы, Московской области, Калужской области и Республики Татарстан. Основным преимуществом авто является освобождение от страховых взносов. А доходы и расходы определяются по данным онлайн-касс или данным расчетного счета, и налог рассчитывается автоматически. авто дороже, чем просто упрощенная система налогообложения. Налоги облагаются ставкой 8%, а доходы, уменьшенные на расходы, 20%. А требования по сотрудникам уже не 100, а максимум 5 человек. Доход в год не более 60 миллионов рублей. А расчетный счет может быть только в уполномоченных банках. Для юридических лиц вариант налогообложения исчерпан, и для ИП остались еще патентная система налогообложения. Ее особенностью является фиксированный платеж налога по определенным видам деятельности. Органы власти субъектов Российской Федерации устанавливают потенциально возможный годовой доход для тех или иных видов деятельности. И индивидуальный предприниматель заявляет в налоговую о своем желании применять патентную систему налогообложения в отношении определенного вида или видов деятельности на срок от одного месяца максимум до 31 декабря текущего года с определенными параметрами, например, размером торгового зала или каким-то количеством сотрудников. Если заявление подано за 10 рабочих дней до начала деятельности патента или вместе с документами на регистрацию индивидуального предпринимателя, то налоговое по истечении 5 рабочих дней выдаст патент с уже рассчитанной суммой к оплате и обозначенными датами оплаты. Для патентов сроком до 6 месяцев срок оплаты наступает... С днем окончания действия патента, а патенты от 6 месяцев до 12, оплачиваются двумя частями. Одна треть стоимость в первые 90 дней действия патента и две трети до истечения срока действия патента. Стоимость патента можно уменьшить на сумму страховых взносов за себя. Аналогично с упрощенкой 6%, но для этого нужно специальное уведомление – а также страховые взносы в размере 1% от доходов, превышающие 300 тысяч рублей. Индивидуальные предприниматели на патенте рассчитывают не от фактически полученного дохода, а от вот этого потенциально возможного годового дохода по патенту, который становили законом субъекта Российской Федерации. Рассчитать стоимость патента можно при помощи специальных калькуляторов, например, на портале Федеральной налоговой службы России налог.gov.ru. И еще пара простых советов. Уточнить у предполагаемых клиентов, работают ли они с НДС, так как мы помним о возвратной природе этого налога и понимаем, что для тех, кто платит НДС, даже небольшой расход будет лучше провести через другого плательщика НДС. Уточните у своих поставщиков, будет ли вам представлен полный пакет документов, подтверждающий расходы. Ну и на сегодня у меня все. Переходите к следующему уроку курса, а также выбирайте обучающие мероприятия, которые помогут вашему бизнесу на сайте mbm.mos.ru. Пока!